0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo... ...y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días... ...mi querida familia de Radio María, que vamos a leer palabras de Jesús... ...en el Evangelio de San Mateo, que se proclaman hoy en, en el Evangelio de la Santa Misa... ...una de las palabras clave de la revelación de Cristo. ¿Quién era ese Jesús que estaba predicando en aquellos caminos de Galilea, de Israel pues ni más ni menos que ese Hijo al que en realidad solo conoce el Padre, porque para conocer al Hijo Eterno de Dios hay que ser Dios, para conocerlo plenamente, solo Dios conoce a Dios, y nadie conoce al Padre tampoco sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar, en la medida evidentemente pequeña de la revelación, pero como un don, un don de la gracia, que es la fe que nos introduce en el conocimiento de Dios mucho más, allá de nuestra razón, por nuestra razón, Llegamos a la que sí, debe existir un Dios, principio y fin de todas las cosas, que ha creado este mundo, que debe ser infinito, y poco más, poco más, pero ya el conocimiento interno de Dios, solo Dios nos lo puede dar, yo puedo indagar datos sobre una persona, pero lo que piensa, lo que siente, solo puedo saberlo si ella me lo revela, y esto es lo que ha hecho el Señor, se nos ha revelado a través de toda la historia de la salvación, pero especialísimamente, al hacerse hombre, no solo inspirando palabras a los profetas, sino que la palabra se ha hecho carne. De muchas maneras, en, y de, mmm, a través de, de los profetas, habló Dios a nuestros padres antiguamente, dice el principio de la Carta a los Hebreos. Dios ha hablado de muchas formas en esta etapa final. Nos ha hablado por el Hijo, por el Hijo eterno hecho hombre, hecho palabra, y en ese hombre, Cristo Jesús, conocemos... Adiós. Pues es lo que estamos viendo y precisamente estábamos haciendo ayer y seguimos hoy una recapitulación de lo que hemos estado viendo sobre el Señor Jesús, sobre el Hijo de Dios hecho hombre en el credo. Nos sigue acompañando esta semana Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Nos vienen bien estos repasitos, ¿verdad, Cris? Porque la verdad es que hay ...que nos fallan un poquito las nociones catequéticas a veces... ¿eh?
0: ...es verdad que bueno pues en los tiempos que corren... ...nuestra generación le falta mucha esa formación... Que, ...que no solo necesitamos, mucha gente piensa... ...para conocer más y saber más... ...sino para vivir nuestra propia fe... no ...o sea que les animo es. a que estén muy atentos...
1: ...así es, esa, esta es lo que es la doctrina de la fe... ...evidentemente es para, para vivirlo... ...para nuestra oración y para llevarlo a la práctica... ...en toda nuestra vida... Y así lo veíamos también en tantos conversos, ayer relatábamos, que ya lo habíamos hecho en algún otro programa, algo de la conversión de Paul Clodel, pero es bueno que profundicemos en ella, porque ahí vemos la diferencia de una persona, pues sí, que buscaba a Dios, buena, pero antes y después de conocer a Jesucristo, de revelársele este, este don de la fe esa revelación cuando tocó su corazón. Pues seguimos hoy dando gracias a Dios también de ese don de la fe, hoy pidiéndolo para quien no lo tenga. El que busca, encuentra, eso está claro. Todo el que busque la verdad, la encontrará. Pues así lo pedimos y particularmente pues sabemos que hay personas que oyen Radio María que no están aún pues, plenamente en la fe de la Iglesia. Eso es, un, es una tarea personal de cada uno. Yo no puedo darle la fe a nadie, pero sí podemos y debemos eh, orar unos por otros, dar testimonio y ciertamente el que busque que lo siga haciendo y seguro que encontrará la plenitud de la verdad. Y es la verdad que encontró Paul Clodel. Ya en otra ocasión habíamos hablado de esta conversión, pero hoy lo queremos retomar porque vemos aquí lo que es realmente eh, una vida con Jesucristo y la diferencia a vivirla sin él. Sí, en ese momento, esa noche de Navidad, este hombre que, que buscaba una plenitud que no había encontrado, que se había ahogado entre el materialismo reinante en esa Francia del siglo XIX, que ya había salido un poco de esa cárcel intelectual a través de poetas, a través de la música, veía que había algo más que la pura materia, pero todavía no, no había encontrado al Dios eterno, infinito y personal. Y precisamente buscando arte, buscando belleza, buscando la música, fue a Notre Dame, a la Catedral de París, en las celebraciones litúrgicas ...de la Navidad no porque creyera, aún no era católico... ...pero eso, buscando buscando la belleza del arte... ...y allí pues tiene esa luz de que de repente... ...se infunde eh, la gracia, la fe en su alma... ...y él que nos contaba, recordábamos ayer... ...que estaba en su mente pensando... ...qué feliz es la gente que cree... ...ay, si esto fuera verdad... ...y de repente recibe esa luz que le lleva a esta certeza... ...sí, es verdad, es verdad... Dios está aquí, es alguien, es un ser tan personal como yo, y me ama, y me llama. El Señor había cambiado su corazón. Pero fijaos, cada conversión es un mundo. Y en la conversión de Paul Claudel ocurrió algo bastante peculiar. Y es que sí, tenía esa, esa luz en su corazón, pero toda su mentalidad era una mentalidad, era una mentalidad del no creyente, de, del ateo, todo un montón de ideas, todo un sistema de ideas filosóficas, etc., que ahí seguían. Y entonces, ahora, por un lado, tenía eh, la mente, la, la razón, eh, todas las ideas que, que, que había defendido seguían ahí, pero a la vez tenía en su corazón esa certeza de que, de que el Señor es Dios, que está vivo, que es verdad, que es Jesucristo, y en fin, todo lo que es la fe católica. Imaginemos pues una, una persona que conoce a otra, que la quiere muchísimo, que es pues un familiar, etcétera, y por otro lado le están dando unas supuestas pruebas de que esa persona es muy mala, entonces está perplejo, porque por un lado su corazón le dice, no, 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 yo conozco a esta persona, yo la conozco, la quiero, ella me quiere, es buenísima, es imposible esto, pero por otro lado y le están dando supuestas pruebas de una serie de delitos y está ahí perplejo. Bueno, pues esto le pasaba a Paul Claudel por eso escribe La religión católica, Seguía pareciéndome el mismo tesoro de absurdas anécdotas. Sus sacerdotes y fieles me inspiraban la misma versión que llegaba hasta el odio y el asco. El edificio de mis opiniones y de mis conocimientos permanecía en pie y yo no le encontraba ningún defecto. Lo que había sucedido simplemente es que yo había salido de él, de ese edificio. Un ser nuevo y formidable, ...con terribles exigencias para el joven y el artista que era yo... ...se había revelado... ...y me sentía incapaz de ponerme de acuerdo con nada de lo que me rodeaba. La única comparación que soy capaz de encontrar... ...para expresar ese estado de desorden completo en que me encontraba... ...es la de un hombre... ...a la que de un tirón le hubieran arrancado de golpe la piel... ...para plantarla en otro cuerpo extraño, en medio de un mundo desconocido... ...lo que para mis opiniones y mis gustos era lo más repugnante... ...resultaba ser, sin embargo, lo verdadero... ...aquello a lo que tenía que acomodarme. Esto no sería sin que yo tratara de oponer... ...toda la resistencia posible. Una resistencia que duró cuatro años. ¡Cuatro años! Esa lucha interior entre esa gracia que había recibido de la fe... ...y sus opiniones anteriores... ...todas sus ideas y, bueno, toda su forma de vida... ...y luego, claro, hay otro tema... ...y es que el decir a su familia, a sus amigos, a sus colegas... ...que ahora ese hombre, antes agnóstico y tal... ...ahora de repente se había hecho católico... ...madre mía, eso le costaba muchísimo... ...esto nos suena, ¿verdad? ...también nos pasa hoy día... ...no está de moda ser católico... ...pero había recibido esa gracia... ...una gran lucha, ¿qué iba a pasar?... ¿Pudieron pasar las dos cosas? Pudiera haber pasado y hay gente que así le ocurre, que sí, recibe esa gracia, pero luego le parece demasiado eh, lo que va a costarle en su vida esa conversión y acaba olvidándolo, acaba diciendo, bueno, vas a ver, fue una imaginación quizá, eh, usted saber, estaría yo esa noche un poco ahí atontado. Y hay gente que tapa, que tapa esas gracias. Por eso cuando a veces decimos, ¡ay! ¿Y por qué Dios no da la fe a todo el al mundo? Bueno, tú que sabes lo que Dios le ha dado al otro, ¿eh? Porque yo conozco personas que han recibido gracias muy grandes, pero eso, que luego han querido taparlas, no, 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 no han querido ser coherentes. Paul Claudel en esa lucha interior pudo haber hecho eso. Y sin embargo, triunfó, triunfó la gracia. Y aunque se rieran de él, y aunque lo pasara mal, y aunque eh, tuviera tanta posición entre familiares y amigos, pues al final fue fiel a esa luz que había recibido. Paul lodel que había nacido en 1868 y morirá en 1955, pues desde esa gran batalla, y tras esos cuatro años, pues por fin, digamos, toda su psicología se se armoniza. Ya no solo va a ser el sentimiento, el corazón, sino su pensamiento se van ...a ir plasmando en la fe... ...que es de lo que hablábamos... ...tenemos que, que hacer que todo nuestro ser... ...toda nuestra psicología... ...el entendimiento, la voluntad... ...el sentimiento, todo, todo... ...todo tiene que vivir... ...todo tiene que estar en, ese, en esa coherencia... ...de nuestra fe católica. Hemos leído con frecuencia... ...algunos capítulos... ...del libro del padre Ángel Sanz... ...Nube de testigos... Son capítulos a modo de cartas a distintos personajes de la historia. Pues bien, vamos a leer parte, hoy, quizá mañana, otra parte de lo que le escribe, precisamente a Paul Claudel, recordando esa frase que, que hemos recuperado antes de cuando se convierte esa certeza. Dios existe, está ahí, es alguien, es un ser tan personal como yo, me ama, me llama. Pues bien, tras recordar esta frase, el Padre... Ángel Sanz le escribe, querido Paul, los textos de literatura te llaman ensayista, dramaturgo y poeta. Las enciclopedias no olvidan tu profesión de diplomático, ni tu sensibilidad hacia los diversos países y culturas a los que te acercó tu carrera, sobre todo en Extremo Oriente. Quienes abordan tu biografía entran en un terreno más personal. Y así, por ejemplo, un autor Tonkedec escribe... Adorado por unos y quemado en efigie por otros, se levanta por encima de la muchedumbre de los literatos como una alta figura enigmática ante la que no se puede pasar con indiferencia. Y comenta Padre ahí, Ángel, ¿qué sentiste a tus 50 años al leer esta síntesis de Tom Kedek? Me pregunto si eras un buscador de Dios o acaso una presa atrapada por él como Jeremías... Recuerda aquella cita del profeta Jeremías que le dijo a Jesús, al Señor, «Allá ve, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir». Cierto que tu adhesión a Él en aquel momento era total, pero tus convicciones filosóficas seguían intactas, lo que hemos recordado antes. Su corazón se unía al Señor, pero su pensamiento y su filosofía seguían, seguía siendo un pensamiento sin Dios». Porque incluso tras aquel encuentro, la lucha brazo partido por mantener tu mundo anterior duró cuatro años en los que, escribes, me batí valientemente, llevando la lucha hasta su fin sin ninguna trampa. Pero vamos a dejar aquí a Paul Clodel y mañana terminamos la lectura de esta carta del padre Ángel Sanz y en ese recuerdo a esa batalla interior. Que tuvo, que tuvo Paul cloder Todos tenemos nuestra batalla personal por la fe, por la coherencia de nuestra vida con esa fe, por momentos de oscuridad, de dudas, de rebelión a veces cuando nos llega el sufrimiento, cuando nos llega la cruz. Todos tenemos que pedir la gracia de Dios para que sea el Señor quien venza en esa batalla como venció en la vida de Paul cloder Sí, muy queridos amigos. Paul Claudel recibió esa gracia interior. Esa diríamos. una especie como de flechazo, de, de corazonada. Pero claro, eso no bastaba. Un hombre intelectual como él no podía ir simplemente. Pues con esa corazonada. Si su pensamiento todavía seguía siendo el pensamiento de un ateo. Entonces tuvo que rehacer toda su visión del mundo. Y eso es precisamente lo que nos quiere facilitar el catecismo de la Iglesia Católica. Toda nuestra visión del mundo pues debe dejarse plasmar por lo que a la Iglesia en sus 20 siglos eh, ha ido viviendo por supuesto, partiendo de la revelación de Dios, no por inventos, sino lo que el Señor nos ha ido revelando a lo largo de la historia y particularmente la plenitud de la revelación en Jesucristo que nos transmite la Iglesia, porque, a fin de cuentas, la Iglesia es la presencia prolongada de Jesucristo, de su palabra, de su palabra, de su presencia a través de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, de su perdón, especialmente a través de la penitencia, de su pastoreo, a través de la jerarquía de la Iglesia, etcétera. La Iglesia, somos personas y, y objetos humanos y cosas, como son los sacramentos, agua, aceite, vino, sí, sí, pero todo eso es lo que vemos. Pero lo que realmente importa es que a través de todo eso, pobre y limitado, como somos todas las personas y pecadores, por supuesto, pero a través de todo ello, quien realmente está ahí y quien actúa es, es Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues bien, veíamos ayer, dado que hemos terminado una gran sección, del Catecismo de la Iglesia Católica, toda la relativa a, la, a lo que el, el credo nos habla de Jesucristo, y vamos a, a pasar a continuación a lo que nos habla del Espíritu Santo y de las obras del Espíritu Santo, pues ya que hacíamos ese cambio de sección, hemos aprovechado para hacer una recapitulación de, de todo lo que llevamos visto, y un repaso y un recordar pues que la vida cristiana tiene esas debe tener esas cuatro dimensiones que están sintetizadas en las cuatro partes del catecismo de la Iglesia Católica. La vida cristiana no solo es creer unas cosas con la cabeza, pero hay que partir de ello. Y por eso la primera parte del catecismo es lo que creemos, lo que creemos. Y enseguida pues volveremos a, a ello. Pero la segunda es que eso que creemos se nos comunica y lo celebramos a través de la liturgia y particularmente los grandes puntos centrales de la liturgia son los sacramentos, los sacramentos. Por ello, en segunda parte del catecismo es esa celebración, es ese culto, es esa celebración del misterio cristiano. Y luego, cada una de las partes del catecismo, recordábamos ayer, tiene dos secciones. Una primera sección como de presupuestos básicos, que en este caso son explicarnos qué es un sacramento, cómo se celebra, etcétera, y una segunda parte ya de los contenidos más concretos, que en el caso de la segunda parte del catecismo son los siete sacramentos. Eso que creemos que Dios nos ha revelado y que celebramos litúrgicamente, debemos llevarlo a toda nuestra vida. No vale solo, yo soy católico cuando rezo y voy a misa, y luego pues mire, trabajo, me divierto y vivo las cosas de la vida exactamente como los demás. Pues no, no. Uno tiene que llevar el Evangelio a toda su vida, a toda su vida. No puedes eh, decir, sí, yo rezo, pero luego trato a mis trabajadores pues, como si no fuera católico. Pues no, señor, en todo debemos ser católicos. O yo me divierto, o yo vivo mi sexualidad pues como el resto del mundo. Pues no, todo está marcado por un estilo de vida. Y eso es lo que nos enseña la tercera parte del Catecismo, la vida en Cristo, la moral. Que de nuevo, dos secciones. Primera sección, los fundamentos de de la moral, pues la dignidad de la persona humana, la libertad, la conciencia, las virtudes, el pecado, las pasiones, la, la comunidad humana, la ley y la gracia, en fin, los conceptos básicos de la moral. Y la segunda sección, estamos en la moral, pues obviamente son los diez mandamientos. Pero todo esto que creemos, que celebramos y que estamos llamados a vivir, no lo vamos a poder vivir sin una intensa vida de unión con Dios. No basta ni siquiera los sacramentos. Los sacramentos son lo principal, pero todo hay que vivirlo en una relación interpersonal con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la Virgen, con los santos, y ahí entra la oración. Lo que creemos, celebramos y estamos llamados a vivir, hay que tenerlo y hay que, hay que vivirlo en una dimensión orante. Cuarta parte del Catecismo, la oración. Primera sección, fundamentos de, de la oración, la vida de oración, la tradición de la oración, que es la oración, y segunda sección, la oración por excelencia, el Padre Nuestro. Y recordábamos ayer también, cada una de estas partes tiene un número simbólico que podemos recordar. ¿En qué sentido? Bueno, la primera parte hemos dicho que lo principal de ella es el credo, pues el credo tiene eh, el, un, un número muy bíblico de artículos de la fe, 12 12 artículos ...de la fe en los que está resumido lo esencial de nuestra fe. El, la segunda parte la liturgia, los sacramentos, pues ya sabemos que son siete. Otro número, número de perfección en la escritura, siete. Tercero, la moral, pues el número diez, los diez mandamientos. Y cuarto, el Padre Nuestro, pues de nuevo el número siete, porque tiene siete peticiones. Bien, pues estamos en la primera parte hasta ahora en la exposición que un servidor lleva ya años haciendo del catecismo, vimos la primera sección de la primera parte, Dios ha hablado, la revelación de Dios, que sale al encuentro del hombre que por otro lado busca a Dios con su razón y con su corazón, pero si no fuera porque Dios nos ha hablado, porque Dios se nos ha revelado, pues apenas conoceríamos más que la existencia y poco más de Dios. Dios nos ha hablado. Entonces podemos saber cómo es Dios por esa revelación que se nos transmite en la Iglesia, ...a través de esos cauces de la Sagrada Escritura y la tradición, pero viviendo en esa Iglesia, cuerpo místico de Cristo, animada por el Espíritu Santo y en la que Cristo vivo pues nos habla cada uno de nosotros. Y la respuesta a esa revelación que es la fe. Y la fe incluye pues unos contenidos doctrinales que tenemos que conocer... Y por eso, y por eso estamos aquí, estudiando un poquito el catecismo, porque como decíamos, lamentablemente, pues a veces sí creemos pero no tenemos muy claro lo que creemos y por eso es tan importante que todo católico tenga el catecismo, lo lea, lo profundice, y bueno, y para ayudar a ello están estos programas de Radio María, el catecismo de la Iglesia Católica, el compendio del catecismo, las repeticiones, como la que llevamos haciendo tantos años, de esa exposición que hizo durante siete años Monseñor Monilla, que ya sabéis que además la tenemos recopilada en un magnífico pack de 11 DVDs que muchísimas personas y comunidades tienen y van escuchando, en fin, todo es poco... ...para volver una y otra vez... ...porque las cosas no, no se nos acaban de, de quedar... ...y son muchos aspectos que conviene conocer bien... ...pues bien, dentro del credo... ...ya un servidor explicó en su momento... La, ...el credo tiene tres secciones... ...cada una de ellas en base a una persona de la Trinidad... ...primera sección, creo en Dios Padre... ...y ahí vimos la existencia de Dios... ...la Santísima Trinidad... Creo en Dios Padre todopoderoso... ...creador del cielo y de la tierra... ...y vimos la creación... Ahí vimos los ángeles, el hombre y el pecado original. Y segunda sección, creó en Jesucristo, Hijo único de Dios. Y esa es la sección que hemos terminado el otro día, pues ya con el artículo que nos habla de la segunda venida de Jesús. Desde allí, desde el cielo, desde donde está a la derecha del Padre, el Señor ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y estábamos haciendo un repasito de esta sección que es fundamental, porque claro, a fin de cuentas todo lo demás es consecuencia de que creemos en Jesucristo, de que creemos que es verdadero Dios. Por eso, aunque a alguno ya todo esto le parece pues ya menos lo sabemos, no importa. Vamos a repetir para que se nos queden bien estos aspectos tan fundamentales que hemos visto en esta sección del credo sobre Jesucristo. Pues estuvimos viendo con calma, nos hemos detenido, hemos dedicado bastantes, bastantes días a números que, que otras veces otros números los vemos más deprisa, pero es que aquí ya digo hay que detenerse porque es el fundamento de nuestra fe. Pues vimos un poco cómo se presenta en toda la Biblia, y particularmente, claro, en el Nuevo Testamento, cómo se presenta Jesucristo, los nombres de Cristo, y un poco todos esos grandes textos sobre Jesús, que vienen a decirnos, por un lado, que es Dios, por otro lado, que es hombre... Y en cuanto a hombre, pues viene, tiene todas las cualidades que tenemos los hombres sin el pecado. El pecado no es algo propio de ser hombre. Es algo que hemos introducido, pero no está en la naturaleza humana el que seamos pecadores. Lo que pasa es que luego, pues una vez que ya hemos pecado, pues sí, ten, estamos todos heridos por el pecado, salvo el privilegio del Señor a la Virgen María, que la hizo inmaculada. Entonces, pues esta parte relativa a Jesucristo, pues a su vez, en primer lugar nos va nos ha estado explicando cómo toda esa fe de, de la Iglesia, en ese Jesucristo, del que sabía desde el principio que era Dios, que era hombre, que era el Salvador, todo eso cómo se expresa, cómo se precisó, y ahí es donde vinieron esos primeros concilios que precisaban la fe que estaba de siempre, la fe de los santos, de los mártires, la, la fe que aparece en el Nuevo Testamento, pero se fue precisando con términos más concretos y y de tipo filosófico y teológico, cuando surgían las dudas y cuando surgían las herejías. Y por eso son muy importantes esos primeros concilios, Nicea, Éfeso, Constantinopla, Calcedonia, que vimos con, con calma, y de los cuales viene la síntesis que todo católico formado debe tener. Por eso, Cristina, vamos a, a recordar... Esas palabras, ¿verdad?, que como bien decías antes, otras generaciones desde pequeñitos nos habíamos aprendido y hoy, lamentablemente, pues, muchas veces no se os ha enseñado a vuestra generación, ¿verdad?, Así es. pero que, que aquí en el catecismo las vamos aprendiendo. Entonces, ¿cómo expresamos que, que ese Jesús, en el que creemos, por un lado, por un lado es Dios, por otro lado es hombre, pero que no son que no son dos, es uno, eso tiene unas palabras, ¿verdad?, que son las relativas a persona, naturaleza, cómo lo expresábamos. ¿Cuántas personas, cuántas naturalezas hay en Cristo?
0: Pues eh, tenemos una persona, la persona de Jesucristo, con dos naturalezas, la divina y la
1: humana. Una persona y dos naturalezas. Y recordaréis, los que estáis más atentos, que yo puse sobre esto varios ejemplos. Creo que son bastante gráficos, los voy a repetir. Uno, imaginemos que vemos venir de lejos a, a alguien, ¿no? Y preguntamos, ¿quién es? ¿Quién viene? Es Juan. Ah, es Juan. Oye, ¿y Juan qué es? En el sentido de qué profesión tiene. Pues mira, Juan hizo dos carreras. Es, es médico y abogado. Entonces vemos ahí la pregunta ¿quién? ¿Quién es? Pregunta ¿quién? Responde algo único y repetible. La persona es única. Este, este Juan García Pérez, no sé qué. Ese no existe más que esa persona. Es una única persona. Pero tiene dos profesiones y dos carreras. Es médico y es abogado. Bien, pues pues es un ejemplo. Los ejemplos, claro, nunca agotan la realidad, ¿no?, pero nos, nos iluminan. ¿Quién es ese que viene por ahí? Es Jesús, el Hijo Eterno de Dios. Esa es su persona. Ese es el yo. Ese es el que actúa. Ese es el sujeto. El sujeto de todas sus acciones. Pero esas acciones las puede hacer con su naturaleza divina o con su naturaleza humana, que evidentemente actúan unidas, no es que vaya cada una por su lado, pero es indudable que si muere como murió en la cruz, no muere en su naturaleza divina. Dios no puede morir, pero como hombre sí, como hombre sí. Y si hace milagros, no puede hacerlo simplemente como hombre, sino que esa su humanidad es instrumento de su naturaleza divina. Por tanto, ¿quién? Una persona. Una sola persona, no hay más que uno. No hay dos personas en Jesucristo. Es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo Eterno de Dios. ¿Quién? ¿Qué es Jesucristo? Pues nos acaba de recordar Cristina que tiene dos naturalezas, la divina y la humana, pues es Dios y es hombre, es Dios y es hombre. Bueno, pues esto es así tan sencillito, esto costó siglos usar encontrar las palabras más adecuadas, es lo que se va precisando en el concilio de, de Nicea, que nos dice que es Dios de Dios, luz de luz que nos dice que es consustancial al Padre, que no es que sea un dios de segunda categoría, que primero estaba el Padre solo y luego ya creó al Hijo. No, no, no. Esa era la herejía reana, por, por desgracia, mm, revivida en nuestros tiempos. No, no. Es una única persona divina y su naturaleza divina es tan divina como la del Padre. La tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo. Pero es verdad que desde la encarnación asume además una naturaleza humana. Entonces, ¿es médico y abogado? Bueno, pues Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios desde siempre y hombre desde hace 20 siglos. Pero luego, Cristina, la naturaleza humana, claro, y, y toda naturaleza espiritual tiene diversas dimensiones o diversas potencias. Por eso hablamos de inteligencias, por eso hablamos de voluntades. Entonces ya es usar un poquito la cabeza, ¿verdad? Y, pero que a veces esto se nos, no nos damos cuenta. Entonces, ¿cuántas inteligencias hay en en esta persona de, de Jesucristo. Dos, la divina y la humana. Si estamos diciendo que tiene dos naturalezas, pues Jesucristo puede, digámoslo así, pensar como Dios y pensar como hombre. Entonces, claro, tiene una inteligencia divina, común con el Padre y el Espíritu Santo, y una inteligencia humana. La inteligencia humana de la que hablamos con calma, pues es un tema muy interesante, en la que a su vez se hacen distintos matices, pero bueno, ahora nos quedamos en esas dos en esas dos inteligencias, y por ello no tiene que extrañarnos que por un lado, eh, eh, Jesús es Dios y lo sabe todo, pero por lado es hombre tiene que aprender, claro, como hombre tuvo que aprender. No es que la Virgen le enseñe unas cosas y dice, yo me lo sé, no, no, Tiene tuvo que aprender porque es verdadero hombre. Dos inteligencias, ¿cuántas voluntades? Pues también dos, la divina y la humana también. ¿Qué escena recuerdas tú así del Evangelio donde se ve como muy claro esa, esas voluntades en, en Cristo?
0: Pues la de Getsemani, ¿no? Que es cuando Jesucristo está... Pues su voluntad humana no quiere aceptar lo que sabe que va a pasar y la divina, pues dice, aparte de mí, este cáliz, ¿no?
1: Sí, la voluntad humana si quiere, pero le cuesta. Si quiere, pero le cuesta. Le cuesta, ¿verdad? Como nosotros. Entonces, exactamente, exactamente. Ahí es muy bonito, ¿verdad? Porque como bien decías antes, esto no son teorías. Esto es para llevarlo luego a nuestra vida espiritual, ¿no? Y decir, ¡Ay, señor, sí, si yo sé que, que tú sabes lo mejor para mí, pero es que me cuesta mucho. Bueno, pues a Jesús le costó. Así que no no tiene que asustarnos ni desanimarnos, ¿verdad? El que cuando llega a la cruz, pues pues no nos hace gracia. Porque el propio Hijo Eterno de Dios, que quería dar la vida, cuando llegó el momento, a su cuerpo le costaba. Y a su sensibilidad le costaba. Entonces Jesús dice no, no se haga eh, si es posible, pase de mí este cáliz. Si es posible, pase de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad humana, se sobreentiende, sino la tuya, padre, que es la misma que él tiene en cuanto Dios, pero en cuanto hombre le costaba. Por tanto, dos voluntades, dos inteligencias, dos voluntades, y luego yo cuando hago, suelo hacer la pregunta aquí una que a veces se mete la patita. Y cuántas memorias. A ver si Cristina cae en lo que
0: <risa> eh, Pues tiene una memoria, la memoria humana, porque
1: Dios todo lo tiene presente. Claro, no has caído en la trampa, no. Pues en efecto, son dos inteligencias y dos voluntades, pero solo una memoria. ¿Pero por qué? Pues hombre, porque la memoria la necesita en cuanto hombre, en cuanto Dios. Dios no necesita a ver qué pasó, hace... No, porque Dios todo lo tiene presente. Para Dios todo es un eterno presente. Pues sí. Estas palabritas, así, de dicha manera muy sencillita, es lo que tiene mucha tralla dentro, siglos de esfuerzo de, de, de la historia de la Iglesia, de los santos, de los doctores, de los papas, de los concilios, y que, bueno, aquí estuvimos explicando con calma, pero que se nos quede bien claro. Un solo sujeto, una sola persona con dos naturalezas. Hemos puesto el ejemplo de ese sujeto, que es médico y abogado, y el otro ejemplo que puse es que yo puedo meter mi brazo derecho, en un, en un balde con agua con agua caliente y el brazo izquierdo en un balde con agua fría. Entonces yo, el, la misma persona, Luis Fernando, puedo tener calor y frío. Calor en mi brazo derecho, frío en mi brazo izquierdo. Pues bien, el Hijo de Dios, por un lado, por un lado puede hacer milagros y por otro lado puede morir. Puede dominar la naturaleza y por otro lado tener sueño, frío, hambre y sed. Pues no es contradictorio. En mi brazo derecho, en su naturaleza divina, el Hijo de Dios puede resucitar al Lázaro y en su naturaleza humana puede morir en la cruz. Y es el mismo. Por eso no es incorrecto, sino todo lo contrario decir Dios ha muerto. Ya se entiende, Dios ha muerto en la, en la naturaleza humana, no en la divina. Dios ha muerto y Dios ha resucitado en su naturaleza humana, pero resucitada por la divina. Así que esto así, en dos palabras básicas, es lo que vimos en unos primeros eh, artículos de, del credo, concretamente el artículo 2, creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, el artículo 3, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, y luego ya mm, entramos en otra parte, pero eso lo decimos a continuación. Vamos a quedarnos un momento pidiendo al Señor que, que todo esto lo llevemos a la vida, que nos introduzca en su corazón, que llevemos nuestra vida cristiana desde esa intimidad con el corazón de Jesucristo.
0: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Tú le has dado sentido a mí vivir. Estamos recapitulando lo que hemos visto en la exposición del Credo, en este programa del Catecismo, sobre Jesucristo. Si nos preguntaran así en dos palabras, así resume de lo esencial del cristianismo. Podríamos decirle una persona y un hecho, una persona Jesucristo, de ahí viene el nombre de soy cristiano porque creo en Cristo, una persona divina la segunda de la Trinidad que nos revela que Dios siendo uno es una familia de tres, el Padre, el Hijo el Espíritu Santo, una persona una persona pero que se ha hecho hombre por tanto tiene esas dos naturalezas la divina y la humana, una persona y un hecho el misterio pascual el Hijo de Dios se ha hecho hombre ha compartido nuestra vida humana ha compartido los misterios de nuestra vida pero para llevar una vida humana en amor y en obediencia al Padre que reparara los efectos de nuestros pecados, que reparara el pecado original y toda la gran corriente espantosa de, de pecado, ese río de mal que atraviesa la historia, pero que es superado porque ese hombre, Cristo Jesús, que nos representa a todos porque es cabeza de la humanidad, es una persona divina. Y los actos humanos libres que como hombre hace con esa voluntad humana de la que antes hablábamos, esa voluntad humana libre tiene un mérito todo lo que hace infinito porque esa libertad, esa acción humana procede de esa persona divina cuyos actos pues por eso mismo tienen un valor infinito que repara nuestros pecados. Por eso escribirá San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso, eh, después de que vimos... Pues ¿Quién es ese Jesús? Que es Dios, que es hombre, que es una persona que tiene dos naturalezas, que tiene dos inteligencias, dos voluntades, una memoria. Después de eso hemos estado viendo los misterios de la vida de Cristo. Se hizo hombre, se encarnó, nació de María Virgen, huye a Egipto, la vida oculta, la vida pública, el sufrimiento, la pasión, la muerte, la sepultura, descenso al Seol, la resurrección, la ascensión y luego ya está ahí a la derecha del Padre y volverá para juzgar a vivos y muertos. Son los misterios de la vida de Cristo. Y de esto quería también insistir en algo que en su momento dije dos o tres veces, pero que, que insisto hoy en este programa que solo pretende recapitular, repasar, para que se nos queden las ideas básicas, creo que conviene insistir en ello. Y es que hay tres aspectos de, de nuestra fe íntimamente relacionados eh, y que cuando pues esos se creen en ellos pues se ve su coherencia pero también cuando se niega alguno de ellos normalmente se niegan los tres ¿a qué me refiero? bueno, pues por un lado lo esencial que estamos diciendo sobre Jesucristo Jesucristo es Dios y es hombre Dios y hombre segundo eh, cuando se encarna se encarna por obra del Espíritu Santo y nace virginalmente de María María es virgen no solo en un sentido espiritual sino físico también Madre virginal de Dios. Hay cinco verdades sobre, principales sobre María, y la primera y principal, y que es dogmática, es que es Madre de Dios, definida en el Concilio de Éfeso, el año 431. Madre virginal de Dios, esa es la otra verdad. Que María es siempre virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. Y, por cierto, pues recordad que también en esta parte que hemos visto de sobre Jesucristo también vimos casi todo lo relativo a la Mariología, a la Virgen, nos queda ver la parte de la Asunción, pero las otras verdades ya las vimos. Jesucristo es Dios y hombre, eh, Jesús es hijo virginal de María, por tanto María es virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. Y tercera verdad, Jesucristo nos trae una salvación sobrenatural, no simplemente nos enseña a ser buenas personas, no simplemente nos trae unos valores eh, de tipo social, que también están implícitos, por supuesto, pero no se queda en ello. Nos trae la vida de Dios, nos trae la vida divina, nos eleva de nivel, por así decir. No solo nos enseña a ser buenas personas, sino que nos enseña a vivir como hijos de Dios. Cristiano no simplemente es una buena persona, sino que está llamado a vivir al nivel divino. Salvación sobrenatural que se consuma, obviamente, en la vida eterna. Una salvación escatológica que empieza en esta vida, claro. Hay que construir aquí el reino de Dios, ya lo sabemos, pero la consumación de ello es la vida eterna. Pues bien, estas tres verdades, que Cristo es Dios siempre, que María es Virgen, y que la salvación que el Señor nos trae es sobrenatural y eterna, están íntimamente relacionadas. De manera que si negamos uno de estos puntos, lo normal es que se nieguen todos. Por eso, en nuestra época, claro, cada época se ha podido negar más un aspecto u otro. Si quizá, a lo mejor en otras épocas antiguas, el aspecto de que Jesús es Dios estaba claro, y a lo mejor no se destacaba tanto que es hombre, entonces mmm, decía la, una persona, claro, bueno, sufrió, hombre, sufrió, como era Dios, no sufría. Pues sí sufría, porque no por ser Dios dejaba de ser hombre. Entonces podía haber una imagen de Jesús poco humano, eh, de la Virgen, pues así como un ser tan celestial que realmente no hubiera vivido una vida humana. Bien, pues, pues puede ser. Y entonces también eh, la consecuencia de ello es que la salvación, se pensaba que era solo la salvación del alma, ir al cielo y luego, pues bueno, que eso no tuviera nada que ver con la vida de, aquí real, con nuestra felicidad, con las dimensiones sociales, pues sería un error. Pero en nuestra época más bien el error es el contrario, que nos olvidamos de que Jesús es Dios, entonces se le ve como un gran hombre, un hombre en el que Dios habita de una manera muy especial, un hombre muy unido a Dios, muy cercano a Él, pero, pero no se acaba de afirmar que sea Dios. Claro, ese es el punto central de la herejía que ya era arriana, que luego también, de otra manera, está en el nestorianismo. Esto es, un, un, lamentablemente, un error radical, porque el cristiano es el que cree que Jesús es el hijo de Dios de verdad. Si simplemente creemos que es un hombre estupendo, me he unido a Dios, pues mire, pues eso no hace falta ser cristiano, eso ya con saber historia, pues ya ve uno que existió Jesús de Nazaret y, y que era una personalidad humana extraordinaria, si la cuestión no es eso, si la cuestión es si yo creo. Cuando dice Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Tú eres el Mesías, el hijo de Dios, en el sentido fuerte de la expresión. Pues bien, cuando se niega que Jesús realmente es Dios, casi siempre se niega también que ha sido concebido virginalmente. Entonces se dice, bueno, pues nació de María y José, como los demás, bueno, virginal es un sentido así espiritual, que la Virgen tenía un amor así a Dios, oiga, pero, pero, pero físicamente no, como los demás, claro, típico. Si no crees que Jesús es Dios, pues tampoco se suele creer que ha sido concebido virginalmente. Y tercero, la salvación se suele reducir a los aspectos humanos y sociales. Entonces, ¿qué nos trae Jesús? Bueno, pues unos valores, los valores del reino, el vivir en solidaridad, en fraternidad, y eso, el ser buenas personas y el preocuparnos de los demás. Lo cual, evidentemente, todo eso hay que hacerlo. Pero no se queda en eso lo que nos ha traído Jesucristo. ¿Veis? Es muy importante tener claros estos tres puntos. Están muy relacionados, para bien y para mal. Para bien porque la afirmación de cada uno de ellos sostiene a los demás. Porque Jesús es Dios, eh, ha querido que María tuviera un amor a solo Dios pues virgen no deja de serlo por la concepción ni por el dar a luz a Jesús es madre virginal y ese Dios nos trae el perdón de los pecados le dice el ángel a José le llamarás Jesús ya ves salva porque él salvará a su pueblo de los pecados salvación sobrenatural que se consuma en la vida eterna es Dios y es hombre por tanto tiene también unas consecuencias para esta vida humana y para nuestras relaciones de unos con otros, pero no se queda en esos aspectos humanos. Si negamos que Jesús es Dios, se suele negar que María es Virgen y se suele eh, reducir la salvación simplemente a liberación humana, a eh, promoción social, que, repito, está, eh, es algo que tiene que estar presente, pero no se puede quedar ahí. Bien, pues yo creo que con estos conceptos que hemos explicado muchas veces, pero que, como digo, son fundamentales, podemos... Eh, terminar esta, esta recapitulación que hemos querido hacer de repaso de esta sección de esta sección que, que terminábamos de explicar eh, con estos misterios de la vida de Cristo y concretamente con este último misterio que aún no se ha no, no ha tenido lugar sino que lo estamos esperando que desde, desde el cielo desde la derecha del Padre ha de venir a juzgar a vivos y muertos este Jesús que creemos que se encarnó por obra del Espíritu Santo, en el seno de María Virgen, que llevó una vida humana en, en Nazaret, en, en, nace en Belén, luego huye a Egipto, luego la vida oculta en Nazaret, y luego la vida pública de aquí para allá, que ha sufrido muchísimo en esa pasión tan durísima de cuerpo y de alma, que ha tenido una muerte tremenda, que ha bajado a ese... Esa situación de los justos del Antiguo Testamento, el Seol, descendió a los infiernos, que ha resucitado, que nos ha abierto las puertas del cielo, que ha ascendido a la derecha del Padre y que desde allí gobierna la historia, pues estamos esperando que vuelva. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Es lo que hemos estado viendo y la primera sección, digamos, de todo esto relativo a Jesucristo la teníamos ya recopilada en unos DVDs y la segunda, estos misterios de la vida de Cristo, la estamos preparando para pronto también poderla ofrecer y que podáis tener esos DVDs con todo lo relativo pues, a estos misterios de la vida de Cristo, a su encarnación, a su nacimiento, pero bueno, todavía no lo tenemos preparado y ya lo anunciaremos. Finalmente, indico que este libro, que nos ha servido en muchos momentos de apoyo, ...sobre Jesucristo... El ...Dios ha enviado a su Hijo la Cristología... ...que escribió en su momento... ...el teólogo y cardenal Christoph Sembon... ...Dios ha enviado a su Hijo Cristología... ...y después de explicar todas estas cosas... ...a un nivel muy elevado, muy teológico y tal... ...es llamativo quizá para alguno... ...que el último capítulo lo dedica a una santa... ...una santa que no era precisamente ninguna teóloga... ...era Santa Teresita del Niño Jesús... ...que sin embargo es doctora de la Iglesia... Me parece muy bien que termine así este libro, porque lo que decíamos desde el primer momento, que la teología, la fe, no son cosas así abstractas para, para teólogos, no, no, es para todo cristiano. Todas estas verdades de la fe son para vivirlas en, en nuestra oración y para que se conviertan en amor. Y esto es lo que una jovencita con, con poca formación, como era Teresa del Niño Jesús, que, que entra en el Carmelo con, con 15 años, si no me equivoco, y que, claro, pues no no estudia teología ni nada de eso, y sin embargo, Dios ilumina, ilumina su alma de tal manera que la Iglesia la proclamó el año 1997, San Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia. Y es que, a fin de cuentas, el mayor conocimiento posible de, de Dios eh, nos viene del Espíritu Santo. Por eso señala Semborn que en todo tiempo han sido los santos los que mejor han conocido a Jesús. Pues a Jesús se le reconoce por el amor, dice San Juan en su primera carta, todo el que ama viene de Dios y conoce a Dios, quien no ama no ha conocido a Dios. Esto es muy importante, así como estamos insistiendo en la necesidad de la formación doctrinal, también hay que añadir que no basta, que uno puede saberse toda la teología de Peapal, el catecismo de memoria... Y si eso le lleva a ser un intransigente, una fe meramente ideológica, no hace oración, no tiene amor a Dios, no tiene amor al prójimo pues, pues miren, pues de poco le sirve toda esa teoría. ¿eh? Que hay teólogos que, que acaban perdiendo la fe y, y claro, eso no nos sirve. Por eso la importancia de pedir al Señor esos dones del Espíritu Santo y ese, y ese amor ese amor al Señor que han tenido los santos, fueran teólogos como como santo Tomás de Aquino, o no lo fueran, como no lo eran ni Santa Teresa ni ni, ni Santa Teresita. No eran teólogos en el sentido de, de mucha ciencia, pero sí lo eran en cuanto que están centrados en Dios, tienen la sabiduría de Dios, tienen, tienen las luces del Espíritu Santo. Y un gran teólogo, precisamente el padre Letel, dice, todos los santos son teólogos, solo los santos son teólogos. Todos los santos son teólogos en este sentido, no en el sentido de que sean teólogos de profesión, sino en el sentido de que conocen a Dios. Porque esa luz del Espíritu Santo y ese amor de Dios le lleva a conocerlo. Y realmente no se puede ser teólogo si uno no tiene lo que llamaba von Baltasar la teología arrodillada. Si uno solo tiene teología de estar sentadito, de leer muchos libros y muchas citas y no sé qué, no sé cuántos, pero pues no tiene la fe sencilla y no tiene el amor pues entonces, mire, acaba siendo peor, porque eso muchas veces es la, se acaba en la soberbia que tenían también los fariseos, que se creían mejores que nadie. Y a esto nos enseña ya el propio San Pablo, esa, ese conocimiento de Cristo desde el corazón. Y viene esa frase tan preciosa de Gálatas 2.20, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es la síntesis de la vida cristiana, que en realidad es Cristo el que vive en mí. Claro, esto solo es posible porque, como decimos, es Dios, si fuera un mero hombre, ¿cómo va a estar un hombre en mí? No, no, es que Cristo, Dios vivo y verdadero, hecho hombre, y resucitado y glorioso por su Espíritu Santo, vive en nuestra alma. Pues bien, Santa Teresita nos enseña que en nuestra pobreza, en nuestra debilidad, eh, precisamente ahí, desde esa pobreza y desde esa debilidad, como niños pequeños, confiemos, confiemos en ese amor de Dios y no pensemos que esto se nos queda demasiado alto, que no, que no que Jesús nos quiere a cada uno en particular. y Por eso podía escribir Teresa del Niño Jesús, cuanto más débil se es, incluso sin deseos ni virtudes, al menos no las siente uno, más cerca se está de las operaciones de este amor transformante. Mantengámonos muy lejos de todo lo que brilla, amemos nuestra pequeñez, deseemos no sentir nada, entonces seremos pobres de espíritu y Jesús irá a buscarnos, por lejos que nos encontremos y nos transformará en llamas de amor. La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. Por ello, no tengamos miedo, acerquémonos al Señor, nos vemos pobres, mire, yo no entiendo estas cosas, o nos vemos pues, pecadores, lo somos todos. El Señor ha venido no por los justos, sino por los pecadores. Mañana, si sí, acabaremos de resumir lo que escribe Renal Sembon sobre Santa Teresita como ejemplo de, de persona enamorada de Jesucristo y ya introduciremos la siguiente sección del credo, que es lo relativo al Espíritu Santo. Pero creo que valía la pena dedicar estos dos programas a este repaso de los aspectos claves de nuestra fe sobre Jesucristo, que repetimos una vez más, no son para teoría, son para llevarlos a nuestra vida. Y es lo que vamos ahora a pedirle al Señor a través de esta canción que, que conocimos en la JMJ de Río de Janeiro, de Matt Maher, Señor, yo te necesito, Lord, I need you, le necesitamos a Jesús. Y como siempre también, si alguno quiere ahora hacer alguna pregunta, consulta o testimonio, pues nos recuerdan cómo la podéis hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba puntoes catecismo arroba ...señor te necesito... ...todos los hombres lo sepan o no... ...necesitan de Jesucristo... ...como una comunicante... ...no pones un hombre... ...que nos escribía... ...a veces lo he pasado muy mal... ...y me han hecho sufrir mucho... ...pero en esos momentos he sentido... ...la presencia de Dios que me ha ayudado... ...y nunca me ha abandonado... ...tampoco he perdido nunca la fe... ...la esperanza, la caridad... ...el regalo más grande que me dieron mis padres... ...fue educarme en la fe católica... ...y eso además de hacer de mí una persona buena... Cuando me han hecho sufrir me ha salvado la compañía del Señor y ahora tengo la compañía de Radio María. Me encantan todos los programas, necesito su radio porque ahora en mi vida lo más importante es Dios, Jesús y la Virgen María. Pues nos alegra mucho un testimonio más de tantos que nos llegan de cómo el Señor también se sirve de esta radio para acompañar nuestra vida. Señor, te necesito. Señor, te necesitamos. Esta noche hablaremos de Dios creador en una reposición del hombre de Dios porque tenemos a todo el equipo en campamentos, en peregrinaciones, pero hablaremos de ello. Y nada, Cristina, hemos, yo creo que hemos dado un repasito a, a puntos importantes que tenemos que llevar a nuestra oración, ¿verdad?
0: Claro que sí. Yo la verdad es que he sacado mucho bueno para poder llevarlo a mi vida y, y eso es importante. Imagino que
1: nuestros oyentes también lo habrán hecho. Pues lo pedimos por intercesión de los santos, que también nosotros podamos decir como San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo, quien vive en mí, se lo pedimos al Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.